0: Dit is, dit is het land het van Leerde. Dus als er één, één Russische militair voet zet in Polen... dan krijgt hij een enorme bom op zijn kop van ons allemaal. Een podcast van de Telegraaf... met analyses op het nieuws die u elders niet hoort. Poetin, die grijpt ook wel eens gelegenheid aan... Of het zegt, ja, een beetje Stalin was fout en zo, al die doden en zo. Maar hij deed ook goede dingen. Ja, 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 Muzelinning die de trein ja, op tijd ja. liet rijden. Zo van ja, precies. Of, of, of Hitler ja, die dan niet deed wegen. ook autobaan. Stelwegen, ja, autobahnen. Met weer de en rolde een auto.
1: Hey, hey Wiert, welkom. Jij bent hey, onze Telegraaf Huisactivist. Daar gaan we het straks uh, oh. uh, uh, uitgebreid over hebben. Maar ik, <laughs> ja. ik uh, geloof dat ik eerst even heel diep door het stof moet. Hè?
0: Ja, je schijnt, uh, nou ja, zeg maar, gelukkig, je ja, moet ja, je gelukkig, excuses aanbieden.
1: Gelukkig hebben ze vanmorgen de studio gestofzuigd. Ik was er zelf getuige van, dus ik hoef niet heel erg diep door het stof te kruipen. Maar uh, onze, uh, de luisteraars van jouw podcast, ja. want ik mag me natuurlijk verder helemaal niks verbeelden, Precies. Die, uh, <laughs> die waren allemaal woedend dat, uh, dat ik het ge- vorige week bijna op iets van een half uurtje heb gehouden. Ja. Want uh, er zouden cijfers zijn waaruit blijkt dat mensen na een half uur uit, uit uh, afhaakten, maar dat blijkt natuurlijk helemaal niet het geval te zijn. Nou ja,
0: niet met deze podcast, Ron. Dat had ik jou ook vorige week al gezegd, maar je wilde me maar niet geloven. Kijk, de, de mensen luisteren eigenlijk gewoon uh, bijna 100% tot het eind. Ja, blijkt, nou dat, blijkt,
1: dat blijkt uit die cijfers wel. ja Meer dan 80% <laughs> luistert het uh, helemaal uit. Maar ja, ik kijk, moet ook zeggen, kijk. We hebben, hebben afhameren van Wouter de Winter. We hebben kick met Valentijn en Mike. We hebben, uh, Zij is van mij, die prachtige podcast van Saskia over femicide. Uh, ja. gruwelijke podcast eigenlijk ook. Uh, en dan hebben we strikt privé natuurlijk met Evert en Jor. Die allemaal fantastische podcasts Dus als, ja. als die allemaal te lang zijn, dan hebben mensen geen tijd meer... om ook nog eens een keer een betaald abonnement oh. op de telegraaf oh. te nemen. Oh, oh, oh,
0: dat was het dan. Um. Ja, dus nou het was eigenlijk,
1: het was eigenlijk voor, uh, voor de goede zaak.
0: Oh, op die manier. Ja, <laughs> ik begrijp het, ja. Maar, uh, goed, ja um, maar ik
1: begreep, ja, er waren mensen die wensten mij uh, toe dat ik naar Telegraaf de vrouwredactie zou gaan verhuizen. Uh, dat oh. ik uh, de trein maar moest uh, nemen. Uh, oh, die hadden we nog niet het gezien, maar die van de vrouwredacties
0: ja. helemaal geen slecht uh, geen slecht uh, Carlos, uh, over een half
1: uur minimaal, zegt hij. En roel laten <laughs> verkassen naar telegraaf.nl slash vrouw. Oh.
0: oh. Nou, neem het in overweging, Roel, zou ik zeggen. Ja.
1: Ja. Oké, okay, nou, ik, Jan en, en August, Servi en ik weet niet allemaal wie er allemaal boos hebben getwitterd. Mm-hmm. Ik ga nu gewoon bijna een uur mijn mond dicht houden Heel en goed. ik zal alleen maar ja, nee en amen zeggen. Ja, tegen. dat is beter. Ja. <laughs> Want we gaan het eerst hebben over, over Navalny, hè? wat de dood van Navalny betekent deze... <coughs> Deze donkere dagen.
0: Ja, want dat kwam uh, he, nadat we die vorige podcast uh, hadden opgenomen. En uh, ja, dat is toch wel heel opvallend eigenlijk. Als je dan ziet hoe daarop um, gereageerd wordt. Hè? Tot en met een uh, huilende uh, Dirk Sauer bij, uh, bij Buitenhof uh, zondag. Mm-hmm. En ja, dan, dus on, dan ontstaat er toch wel een heel interessant beeld. Namelijk dat wij hier in het Westen en vooral in Nederland ook... Uh, ...die gedachten overnemen dat uh, Navalny de, de grote oppositieleider was in uh, Rusland... ...en uh, dat hij de enige hoop vertegenwoordigde nog voor een democratisch mm-hmm. Rusland... ...voor de eventuele min of meer terugkeer naar de democratie. Nou, Rusland heeft democratie gekend alleen in de jaren negentig... ...toen ik daar uh, correspondent was. En toen toen was, was het chaos. Daar, dat, toen werd het daar onmiddellijk chaos en... en toen criminaliseren die hele samenleving. Dus Russen hebben over democratie niet echt een uh, hoog pet op. Maar het vreemde is, je zou toch wel iets meer uh, kritische stemmen verwachten. Althans in de zin, wat betreft de positie van uh, Navalny en de status die hij daar in Rusland had. Kijk, het staat natuurlijk buiten kijf dat hij hè, enorm moedige... Uh, rebel is geweest. En uh, met name toen hij terugkeerde naar die vergiftiging... hij was toen vergiftigd... is er op een vliegtuig gezet naar Berlijn... wat ook vreemd was. Als je iemand wil vergiftigen en dood wil... dan laat je hem toch niet weer vertrekken op een vliegtuig. Maar goed, Angela Merkel die kwam daar destijds tussen beiden, geloof ik. Die dus is ja. toen geholpen heeft nog bij... Is nog bij hem in het ziekenhuis geweest, want hij is toen dus uh, behandeld in een ziekenhuis in Berlijn. En Merkel is toen nog in het geheim komen bezoeken en zo. En toen dacht je nou, uh, net als andere dissidenten en uh, oppositiewoordvoerders, zal hij nu wel in het Westen blijven en vanuit het Westen dan uh, zijn zaak voortzetten. Met, net zoals uh, Godokowski uh, bijvoorbeeld, uh, die toen ook jarenlang in de Gulag heeft gezeten, die voormalige oligarch Zakenman. En uh, die voert nu vanuit het westen oppositie. Garry Kasparov natuurlijk de de schaker. Doet dat ook. Maar wat deed Navalny? Die ging terug. En op het moment dat hij dus terugging, toen wist je van... Ja, maar nu tekent hij zijn eigen doodvondnis.
1: Wel heel moedig.
0: (tankt) Ja, ontzettend moedig. En op het moment dat hij in dat vliegtuig uh, stapte, had je al zoiets van... Oké, wat ga je je godsnaam doen? Bij aankomst werd hij gearresteerd. Nou, vervolgens kun je allerlei uh, gefabriceerde... Beschuldigingen gaan verwachten, wat natuurlijk ook gebeurde. En uh, prompt zit hij ergens in een, um, in een kamp. En uiteindelijk belandde hij in een kamp daarbij, Salagard en Vorkuta. En nu ga ik je daar even iets over vertellen. Ik was in de jaren negentig, was ik dus uh, correspondent daar tot, uh, tot begin twee, jaren 2000. En een van mijn eerste grote reportages was een verhaal over het Gulag Museum in uh, Salagard. En dat was in de tijd dat Rusland zijn verleden ontdekte en het Sovjetverleden eh, met name werd blootgelegd en er allerlei instanties en ook zeg maar, het maatschappelijk middenveld begon te ontstaan en daarbinnen speelde ook Memorial, dat was een eh, beweging die zich inzette voor de slachtoffers van de Stalin-terreur, die speelde daarin een hele belangrijke rol. Ja, dat, is echt een, dat was een fantastische beweging en die is um, inmiddels ook door Poetin op de lijst van uh, subversieve ja, organisaties gezet. En overal in het land waren er uh, mensen bezig, burgers bezig om het verleden te ontdekken, om het te beschrijven, om, daar, om artefacten aan te dragen eigenlijk voor musea en zo, om herdenkingsmonumenten in te richten. En bij Salagard had je een museum ook waar ze een museum aan het opzetten, ook voor de slachtoffers van de kampen daar. Uh, Want Je had daar dus een deel van die gulag, hè, dat is dan dat, dat, zeg maar die archipel van, van strafkampen, die waren verspreid over de hele Sovjet-Unie, maar vooral natuurlijk in Siberië en helemaal in het oosten daarbij. Sagalim um, bijvoorbeeld, um, Kolima ook, maar ook daar bovenin uh, bij Salagat en Dat is niet Siberië, maar als je vanuit Moskou naar boven vliegt, zeg maar, naar de, noord, naar de pool, naar de poolcirkel, dan kom je daar terecht. Daar zat dus ook Navalny nu. En dat is dus heel erg indrukwekkend, want als je daar vliegt en, uh, en je hebt goed zicht, dan zie je daar beneden in de sneeuw van die zwarte sporen lopen. En ik dacht toen nog van, hé, hey, wat is dat? weet je wel? Dat is totaal uitgestorven. Je daar een soort, op een gegeven moment kom je een soort Eskimo-land uh, terecht. Hè? En dan zie je daar van die zwarte sporen in de sneeuw, kilometers lang. En uh, um, dan vraag je al, ja, wat is dat? Maar dat, dat is dus een deel van die spoorweg. Die uh, ze aanlegden destijds, van Volkert aan een Moskou. En die is dus niet, niet uh, afgerond. En daar werkten dus die, die mensen aan. En um, in, we in de nog... tijd. In die Stalin-tijd. En wij kwamen ja. nog in die barakken. Die destijds stonden daar nog van die, van die barakken ook totaal verlaten. Gewoon, die waren gewoon achtergelaten. En dan ging je met de helikopter, vloog je daar naartoe. En dan duurde ook een paar uur. Hè. Vlieg je echt met een paar uur met de helikopter. En dan kom je opeens in die, in die sneeuwwildernis. En daar staan die, dan die barakken. Die waren natuurlijk allemaal ingestort en zo. Wij door die sneeuw daar naartoe kijken. En dan zie je allemaal van die, ins- van die inscripties daar in die muren en zo. Van die houten barakken. Ja, dat was dus die wereld. En die was destijds dus verlaten geraakt, want dat was geen strafkamp meer. Er werden musea opgericht, enzovoort, enzovoort, in de hoop van de democratie overwint. En uiteindelijk kunnen we ook dit deel van het verleden, zoals de Duitsers hebben gedaan ja. met hun natieverleden, kunnen wij dit deel van het verleden verwerken. Ja. Vergangen, Vergangenheidsbewaltiging hoe heet dat in het Duits? En dan komen we tot een wat beschaafdere... Uh, samenleving en een beschaafdere politiek ook. En we sluiten aan bij de wereld van de democratische landen. Dat, dat was het idee destijds. Alleen, je voelde al op je klompen aan toen ik daar woonde, van, gaat, dit gaat hem niet worden, want ja. uh, de, de omgang met democratie in Rusland is nogal, laten we zeggen, moeizaam. Nu zijn al die projecten eigenlijk gesloten. Of ze zijn gewoon... Uh, 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 of, of ze, Misschien zijn er nog wel mensen die zich daarmee bezighouden, maar die lijden dan onder de druk van de... Lokale politiek of van de nationale overheid. Ze worden aangepakt door politie. Ze worden aangepakt door de veiligheidsdienst. Dat hele Stalinistische verleden eigenlijk. Dat is nu geblokt, zeg maar. Uh, en, en soms wordt het ook nog eens een keer uh, verheerlijkt. Poetin die grijpt ook wel eens gelegenheid aan. Om te zeggen, ja, weet je, Stalin was fout. En zo, al die doden en zo. Maar ja, hè? hij deed ja. ook goede dingen. Hij deed ook goede dingen. Hè? De, hè? De, de, nou, ja, de Mussolini,
1: die de trein ja, op tijd ja. liet rijden.
0: Zo van, ja, precies. Of, of, of Hitler, de die dan die Snel deed. Ook, snelwegen, autobanen. Die niet trouwens. Maar, ja, dat, dat soort ja. ideeën dus. Hè. Terwijl die Stalin is natuurlijk een van de grootste moordenaars uit de geschiedenis geweest. Dat realiseren mensen ja. zich ook vaak niet. Ehm nee. um. En nu zit dus Navalny daar dus en die is daar overleden. Dus voor Russen die dit weten en nu ook voor de luisteraars van deze podcast, die snappen de, de, de symboliek hiervan. Weet je, daar in datzelfde onherbergzame gebied waar het in de winter echt vreselijk koud is en in de zomer word je echt lek gestoken door de, door de muggen daar, weet je al... Um, zo leefden die mensen, hè? Dus dan, bedoel, hoe overleef je daar überhaupt? Hè? Als, als je daar ook nog eens keer heel, heel zwaar uh, fysiek werk moet doen. Dat deden nee. ze daar? Want die hebben die, ze hebben nou, die Ja, die spoorlijn... mensen destijds dus, die leggen dus die ja, spoorlijn maar daarna, aan. Ja, vervolgens. In de mijnen
1: of zo. Of ja, dus nee, werkt het heel vaak in mijnen?
0: Nou, ja, ook. Maar ja. Um, die kampen zijn daarna, die zijn dus gesloten na die destalinisatie. Dus toen Khrushchev in 1956 aan de macht kwam, toen, is die, he, toen zijn ze... Um, ja, dat Stalinisme hebben ze min of meer afgesloten. En toen kwam de Dooi, zo heet dat in de Sovjet-Unie. Die duurde ook niet zo heel lang. Maar goed, Stalinisme keerde niet terug. Dat niet. En toen werden ook veel van die kampen, die, van die mensen uit die kampen, die werden vrijgelaten. Ja. Ja, en die, die konden dan ofwel naar huis, maar vaak ook. Nog niet eens. Vaak was het zo, dan werd je dus vrijgelaten. Maar dan was je verplicht. Dat is ook wel een leuke anekdote. Nu we toch de tijd hebben. (lacht) uh, Dan was je verplicht in het gebied van zo'n kamp te blijven leven. Je mocht bijvoorbeeld als je uit Leningrad kwam. Of of Moskou. Of Kiev. Hè, Kiev, deel van de Sovjet-Unie, dan mocht je niet terug naar zo'n grote oh, stad. Dan moest je dus het. in de buurt van zo'n ja. kamp blijven wonen. En daardoor ontwikkelde zich ook die enorme gecriminaliseerde samenleving. Wat, wat, wat gebeurde bijvoorbeeld? Dat zat je dus in kamp in de Oeral, bij Jekaterinenburg en zo. En werd je vrijgelaten. Maar je kreeg geen propusk zoals het heet. Dus geen visum eigenlijk voor... De, voor Moskou of, of ja. Petersburg. Dus je bleef dan hangen. En je bleef in verbinding staan met de andere Zeki, dat waren dan de gevangenen in die kampen. Ja. En uh, heel vaak, want je, had, hè, je mocht niet werken... of je had überhaupt geen mogelijkheid om ergens werk te vinden en zo. En dan beland je in het criminele milieu.
1: Ja, het waren natuurlijk ook... er zaten criminelen en politieke gevangenen door elkaar. Hè? Ja, er zaten
0: criminelen en politieke gevangenen door elkaar. En die criminelen terroriseerden natuurlijk die ja. politieke gevangenen. En die, dat was echt een hele, hele zware criminele, hele duistere wereld. Ook vaak etnisch, weet je wel. Tsjena, Armeniërs, Georgiërs allemaal tegen elkaar, Russen. En zo ontstonden rond die kant allerlei uh, criminele netwerken. Dus toen, toen ik daar woonde en die samenleving in elkaar stortte... en de centrale macht ook in elkaar stortte... wat gebeurde toen die criminele netwerken... Die grepen de macht. Vooral ook in die provincies. Dus als je in die provincies kwam, in die regio's, dan zag je daar van die die gangs met van die enorme kerels, weet je wel, kale koppen, zware tattoos en zo. En dan met één zo'n gespanjeerd type, meestal Georgiër of Armeniër, zo'n godvader, echt zo'n godvader, die daar dan gewoon de baas was ja. geworden, die beheerste de politiek. Net zoals in, 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 in Chicago, uh, laten we zeggen, jaren 20, 30. Heel veel Tsitschenen ook natuurlijk. En, uh, en die streden dus met de lokale politiek en de lokale ambtenarij eigenlijk, om wat er over was van die Sovjet-industrie en van die Sovjet-economie. Mensen, mens Schoddokowski en zo, die wij nu zo bejubelen en zo, die waren daar gewoon deel van. Hè? Die, en Berezovski, al die namen. Um, die, die gast, die Abramovich, die daar Chelsea, uh, Chelsea had ja. of heeft, ja. komt daaruit voort. Komt daaruit voort. Het is okay. Allemaal van dat soort types. En, en vervolgens heeft dus de KGB onder Poetin de macht naar zich toe getrokken. En al deze mensen ofwel aan zich verbonden... zodat ze dus afhankelijk zijn van het Kremlin... of uitgeschakeld. Dat is de samenleving waar we mee te maken hebben. En dan gaan wij denken... ja, maar nee, uh, Rusland moet democratisch zijn. Kijk, en en, daar begonnen we over... de reacties op Navalny. Ofwel hij is dus die Robin Hood, die held... die die grote vertegenwoordiger van alle hoop... op Russische democratie... of... Hij is, als ja, die moderne anderen dan zeggen, een puppet van de CIA. Maar hij is natuurlijk beide helemaal niet. Al Navan heeft zelf een verleden uh, in, uh, in neonatiekringen. Hij is uh, van, uh, die beroemde video's waarop hij Caucasius, de Caucasius, dat zijn dan zeg maar hè, wat voor extreem rechts hier zeg maar de, de, de moslims zijn of, de, of de, de Marokkanen. Ja, die noemt die kakkelakken en die moeten worden uitgezet en die moeten uh, overal waar zij uh, zeg maar hun handeltjes drijven op de markten en zo, dan de politie naartoe. Um, d- 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 dat was hij, was, hij was een ultranationalist, een Russische ja. nationalist. Ja, maar hij uh, heeft ze wel
1: uh, bekeerd, hè?
0: Nou ja, hij heeft, zich, hij heeft zich. Hij heeft. Nou, dat is maar helemaal de vraag. Hij heeft zich op een gegeven moment. Kijk, op een gegeven moment werd, werd hij, omdat hij. Dat is ook zo interessant, omdat hij dus een typische Russische muziek is. Een typische Russische kerel. Net als Poetin dat op zijn manier is. Net als Boris Yeltsin dat was. Ook net zoals dat die Boris Nemtsov. Die, 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 die ja, zeg maar oude bekende van mij die ook is doodgeschoten ooit. Dat was. Was hij voor Russen aantrekkelijk als politicus, omdat hij niet uh, een soort uh, overgestijlde Macron is. of een soort seksloze Mark Rutte, of een of, of totale clown als Boris Johnson? Hier heb je een vent die echt een stoere kerel is, weet je wel? en die, waarvan Russen denken: ja, maar hij is echt een Rus. Dus hij kan ons vertegenwoordigen. Hij is niet zo'n westerse, zo gay achtig type. Want daar moeten ze helemaal niks van Ja, dat is gewoon zo. Ja. Daar, daar moeten ze totaal niks van hebben. En, en dus in die zin uh, was hij ook door het Westen... Want wij zijn ook niet dom. Ook te gebruiken als uh, mogelijke tegenstander van uh, Vladimir Poetin. Dus wij hebben hem op, ook opgebouwd. Wij, dachten, wij, het Westen, dachten ook van... oké, oh, kijk, hier heb je misschien iemand die het ooit tegen Poetin kan opnemen... en al die zonden uit het verleden... dat hij dus gewoon zo'n ultranationalist was en zo. we, (hijen)
1: We hebben die man een podium
0: gegeven. We hebben die, die man bewust personeel. een podium gegeven... Ja. in de gedachte dat hij misschien die Russische massas kon mobiliseren. Ja. Nou, dat, en dat kon niet, want daarvoor was de censuur veel te groot. Ja. Daarvoor is de angst voor de Russen om het onbekende te kiezen... dus niet Poetin, maar het onbekende en weer in chaos te geraken... zoals in de jaren is de angst bij veel Russen veel te groot. Ook de onverschilligheid bij heel veel Russen is veel te groot. Ik kijk, weet je wel, mensen denken van, oh, de Russen zitten allemaal thuis te bibberen... te sidderen voor, voor, voor Poetin, de nieuwe Hitler, de nieuwe Stalin... Ik krijg regelmatig vanuit Moskou, waar ik vrienden heb, Nederlandse vrienden nog ook, niet alleen Russen, maar ook Nederlanders. Die gaan daaruit op zaterdag of, z- of vrijdagavond en die zitten dan in zo'n, in zo'n café daar. Nou, de hele zaak gaat uit zijn ja. bol, weet je ja. wel. Je dus speelt dan een liveband, iedereen aan het dansen, aan het zingen en zo. Die oorlog is ver weg en het is heus niet zo dat zij nu in totale angst daar zitten af te wachten of de KGB misschien hun deur intrapt. Um, en deze mensen gaan echt niet voor iemand als Navalny kiezen. Want die hebben allemaal iets te verliezen. Ze hebben banen, ze hebben bedrijven. Hè? Ze hebben een economie. Uh, ze hebben een gezin te onderhouden en zo. Uh, dat is de Russische realiteit. En um, goed, nu komen we uit bij de symboliek dat Navalny dan is overleden daar. In, uh, bij Volkuta, Sal- bij, bij Garp heet het daar. In zo'n kamp dat dan ook weer zo'n afkorting is met een. Met, met, hè? Met een uh, cijfer.
1: Heb je nog heel veel van die kampen trouwens daar? Of valt dat, is dat.
0: Nou, je hebt nog best veel van die strafkampen, ja. Ik ben to- toen ik daar werkte ook nog eens een keer in zo'n strafkolonie geweest. waar dan een Nederlandse meisjes hadden, die hadden drugs uh, gesmokkeld of zo. Ja. En dan kom je ook in zo'n barak terecht. en dan komt er zo'n meisje in zo'n gevangenpak. allemaal vermagerd en zo. En die zitten, ja, die zitten dan. Uh, ook in zo'n uh, ver weg midden in het bos ergens in zo'n, zo'n barak dus, uh, gaan ze dan een aantal jaren moeten ze daar gevangen zitten. Uh, en dan zitten ze ook in, helemaal in het regime van zo'n strafkolonie en zo vreselijk.
1: Maar je zou toch <tossimus> verwachten dat, uh, wij kennen natuurlijk maar een paar politieke tegenstanders van, uh, van Poetin, maar hoeveel ja. politieke <tossimus> gevangenen zouden daar zitten? Zou, gaat het echt om duizenden, tienduizenden? Of zijn er toch nee, euh, een handje van. De rest intimideert. wordt sowieso. Al, de rest uh, wordt gewoon geïntimideerd, geïntimideerd,
0: wordt een tijdje opgepakt, wordt dan weer uh, vrijgelaten, weet je wel. Het is niet zo dat er een heel systeem voor politieke repressie hier is, zoals in de Sovjet-tijd.
1: Ja. Nou ja, die mensen die, uh, die bloemen gingen leggen. Van Navalny, die kijken allemaal wel heel angstig om zich heen. Hè? Nou,
0: daar werden dus bloemen gelegd. Iets van 350 mensen of zo zijn opgepakt. Door het hele ja. land werden bloemen gelegd voor hem. Is... En dan pakken ze die mensen op en dan, dan intimideren ze die een paar dagen. En dan krijgen ze. Boetes, of je ze krijgt ja. zei zijk op werk en zo, en maar ze gaan die mensen niet jarenlang massaal jarenlang vastzetten. Hoewel het moet gezet er zijn, natuurlijk wel mensen die bijna voor niks gewoon hele hoge straffen hebben. Een hele hoge straf uit ja. ja. de uitzitten tijd van
1: Stalin, weet je, gewoon meteen naar het oosten gedeporteerd als je <coughs> je mond open deed. Ja, dan weet je hele familie, dus ja, uh, en je familie. ja, ja.
0: dat was vreselijk natuurlijk. En, maar mensen, wat mensen vergeten, en dat dat ergde mij zo ook in de vooral dus in de Nederlandse politiek, met wat voor land en wat voor geschiedenis. Bij te maken hebben. En dat zeg ik hier zo vaak. En daarom kon ik ook altijd maar met die voorbeelden, omdat ik wil dat mensen begrijpen dat dit niet een normaal land, land is en een, totaal niet een normale geschiedenis en dat ook Oekraïne daar deel van uitmaakt. Hoe, hoe kunnen mensen nou denken dat dan de situatie in Oekraïne waarschijnlijk heel anders was dan in Rusland, de Russische federatie. Tuurlijk niet. De, de oligarchen hebben in Oekraïne veel langer hun gang kunnen gaan dan in Rusland. De oligarchen beheersten Oekraïne. En dan had je ook nog eens keer die verdeling tussen West- en Oost-Oekraïne. He, die oostelijke oligarchen die dan verbonden waren aan Moskou, vooral. Iemand als Zelensky, die is grootgemaakt door een van de meest weerzinwekkende uh, types. Gangster, gangsterbaas, zakenman, Golomoisky. Hele immorele Verwerkelijk, verwerpelijk figuur. Die heeft Zelensky naar
1: voren geschaut. Maar het is een soort wensdenken en... van ons geweest. Hè? Want wij, wij, zij zijn losgeweekt daar
0: van Rusland een beetje en misschien kunnen we ze nog verder lostrekken. Ik vind het niet een probleem als onze zeg maar, politieke en militaire elites en bestuurlijke elites vinden dat dat moet. Hè? Zij kunnen vinden, althans een deel daarvan, het liberale deel, liberaal... Een nou, globalistische deel mag natuurlijk vinden... dat wij uh, Oekraïne moeten losweken... en andere voormalig Sovjet-republieken ook moeten losweken van Rusland... omdat dat in ons belang is omdat we daarmee Rusland verzwakken en Poetin verzwakken. En dat we dan iemand nodig hebben, hè? zoals uh, zo'n Zelensky. Net zoals dat we destijds in Afghanistan die Karzai nodig hebben. Dat is ook totaal opgebouwd door ons, hè? die Gamit Karzai. het vertelt toch of niet? Ik was toen op die conferentie in Bonn ooit. Het ging over de toekomst van. van, van Afghanistan dat was correspondent in Bonn. Ik vertel allemaal verhaal uit oude doos. En wij komen daar als journalisten op die conferentie. Denk, nou, nu gaan we het hebben over de toekomst van Afghanistan. En vooral het begin dat we daar waren... worden we door Duitsers vooral en Amerikanen en Britten... allemaal van die, van, die, van die lobbyisten, zeg maar... worden wij aangesproken van... joh, um, luister... Um, ja, er is één figuur in Afghanistan, Gamit uh, Karzai. daar moet je op gaan letten. Let daar eens op. Ga eens, ga eens googlen, ga eens vragen aan je collega's wie dat is. Nou, ja, googlen had, had je toen nog niet. je toen niet. Maar ga eens, dit doen dat doen. informeer je over Gamit Hier, hier heb je zijn biografie, hier heb je zijn cv, weet je wel. Um, en wat gebeurt er? He? Tot ons alle verrassing. Karzai wordt president van Afghanistan. Ja. Maar hij is geen puppet van Amerika, weet ja. <laughs> je ja. wel. Ja. Dus dat was gewoon hun marionet. Die hadden hun marionet naar voren geschoven. Ze dachten, nou hier die kunnen we het mee dealen. En die moet, af, die moet president worden. En, en zo denken zij, net als destijds. Um, Uh, bij dat telefoongesprek op de Maidan, weet je nog, met met Victoria Newland en die Joffrey Payet, dat was uh, ambassadeur toen van de Verenigde Staten in Oekraïne. Die Victoria Newland die was toen echt zo'n neocon-havik, vreselijke vrouw, sorry dat ik moet zeggen. Die liep toen rond koekjes uit te delen op de Maidan, weet je nog, aan al die uh, demonstranten daar. En toen is op een gegeven moment, was dus, uh, nou, het plan gelukt, de opstand, toestanden, zo, Janukowits was verdreven. En toen moest er een nieuwe regering komen. En toen... Um, daar hebben we een fragmentje van. Dan, uh, toen belde um, en, en Nuland met, met die Payet, die ambassadeur. En toen gingen ze even de nieuwe, de nieuwe regering van Oekraïne samenstellen. Hè? Van, hij moet premier worden en Klitschko, hè, die we laatst nog in de krant hadden. Die moet, uh, die moet, uh, uh, die moet niet in de, in de regering, die moet uh, burgemeester worden. Want uh, die, die, die kunnen we niet controleren, ja. die is niet te controleren nou, die man. Ja, precies. Dus dan stelden zij gewoon met zijn twee Amerikanen even de nieuwe regering van Oekraïne samen. Ik denk dat Yats is de man die de economische economic heeft, de governing experience. He's he's the guy, you know, wat hij nodig is, is Kleech en Tony Boek aan de needs Hij moet ze to them vier keer per week You know. Ik denk gewoon dat Kleech in, hij zal op dat niveau werken voor Yatseniuk, het gaat gewoon niet werken. Ja, ik denk dat dat right. Okay. En, maar het zijn geen puppets. <laughs> ik bedoel, natuurlijk zijn het puppets. Maar je kunt, waar ik het over wil hebben, is: Je kunt dat, um, dat is gewoon politiek. En dat is internationale politiek. En de Amerikanen, net als de Russen en de Chinezen en zo, die willen alle, overal een vinger in de pap. Die doen dat. Maar wat hier dus misgaat, is dat de media veel te weinig dit mechanisme hebben beschreven... en veel te weinig dit mechanisme hebben bekritiseerd. Wij moeten als media zeggen, maar kijk mensen, dit is er aan de hand. En we kunnen wel zeggen, ja, maar de Amerikanen zijn onze bondgenoten... en het is heel belangrijk dat wij in de NAVO zitten. En dat is ook zo, hè? je had met de woorden uit de mond. Precies, dat is ook allemaal zo. Maar je moet wel laten zien, kijk mensen... Als Nordstream wordt opgeblazen, dan lijkt het volstrekt debiel. Echt totaal ridicuul als je zegt, oh, dat zal Poetin wel gedaan hebben. Ja. Omdat hij er geen enkel belang... Wie heeft er belang bij? Wij, het Westen, um, de Amerikanen. Ja, de Amerikanen, nog steeds niet vastgesteld wie het gedaan heeft. Ja, maar hè? Het is, ik bedoel, de, de totale cognitieve dissonantie als Biden en de anderen keer na keer na keer hebben gezegd, Nordstream gaat... Eraf. Eraf. Oh, ja. We gaan Nord Stream sluiten. Ja. De vraag is over Met welke middelen dan? Zich beiden met alle middelen, middelen. We will have the means. Ja. Ja. Vervolgens wordt Nord Stream opgeblazen. Noordstream 2. Radek Sikorski. Nu minister van Buitenlandse Zaken van Polen. He? Instrumenteel geweest op de Maidan bij de revolutie destijds. Instrumenteel. Sikorski beeld. Dat was hun project ook voor een groot deel. De eerste tweet van Sikorski na het opblazen van Noordstream 2... Thank you, America. <laughs> ik
1: bedoel, ja, ja, maar het kan ook een hele slimme actie van Rusland zijn geweest... Hè, om meteen Amerika te framen. Want Biden heeft toch gezegd dat...
0: Maar dan ja, gaat dat Sikorsky altijd... niet zeggen... Thank you, USA. Hey, die man die zit nee, diep, ja. diep in de Amerikaanse ja. politiek. Iedereen daar kent hem. Zijn vrouw is Anne Applebaum. Ik bedoel, die dus een hele belangrijke hè, Ruslandkenner is... en kind aan huis is daar in die, bij die uh, Amerikaanse uh, elite... En waarom is het dan zo? En, t- en dat is mijn punt. Als, als deze mensen, um, als zeg maar de, de, de politieke elite, ons media, journalisten zegt, dit is er aan de hand, Poetin heeft Noorzim opgeblazen. Dan moeten wij niet gaan schrijven, Poetin heeft Noorzim opgeblazen. We moeten gaan onderzoeken, wat klopt daarvan? Ja, nou, als de media ons zeggen, Navalny ja. was superpopulair in Rusland. Dirk Sauer huilen bij Buitenhof. He? de laatste hoop, dan moet je niet opschrijven wat Derk zegt. Derk heeft belangen daar. Die heeft een imperium opgebouwd daar, onder Poetin ook. Ja. Dan moeten we gaan afvragen: is dat wel zo? En dan moeten we voorkomen dat deze vragen alleen maar worden gesteld door mensen als Thierry Baudet, die nu weer zegt dat Navalny waarschijnlijk aan de vaccinaties is overleden. Ja, oh ja. En, 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 dus je moet al die gerechtvaardigde vragen moet je blijven stellen zonder ook zelf in een politiek terechtgekomen. En als je kijkt um, wat er met mij is gebeurd, ik heb al die vragen gesteld als Rusland-correspondent mm-hmm. en na mijn tijd als Rusland-correspondent en uh, kritische opmerkingen gemaakt. En vervolgens ben ik door uh, allerlei mensen afgeschilderd als Poetin-lover, ja, en asset me, ja. van het ja, Kremlin. en nog steeds terug. En, hè, heb je je maandelijke roebels al binnen en zo. Ja, ja, maar... en, en, en die mensen denken dan kritisch te zijn, maar dat zijn lakaiën van, van al die mensen die, die hun narratief aan jou willen op. Opdringen. En het is echt een, f- f- ja. een failliet van een heel groot maar, deel van de media dat die ja. vragen tegenwoordig niet meer worden gesteld. Het is gewoon op een gegeven moment te ingewikkeld, allemaal. Nou, dat nee, voor een journalist mag iets natuurlijk ja, nooit te ingewikkeld zijn.
1: Nou ja, maar met, met die Nord Stream, wie, dat ga je natuurlijk never nooit bewijzen. En dat geldt natuurlijk voor een heleboel van dat soort uh, dingen. Je komt er nooit, je <tus> komt er, over 30 jaar kom je erachter als de CIA-documenten uitlekken of uh, openbaar worden. Of als er toevallig in Rusland uh, een keer echt iets uh, duidelijk wordt.
0: Nee, er, er er wordt nog af en toe wel goede journalistiek bedreven... Door, door Duitsers bijvoorbeeld met name. En die hebben dit onderzocht en alles wijst erop... dat wijst de Oekraïners alles, hier ja, hun hand in hebben. Alles wijst erop, ja. En dat zou was... dan dus gewoon heel groot moeten worden gebracht. Hè? Zo ja. van... Uh, Noordzee, waarschijnlijk... alles wijst erop, Oekraïne zit ja. in... Maar dat gebeurt dan nee, niet meer.
1: Overigens is het natuurlijk gewoon heel erg dom geweest... van Europa om zich zo aan, uh, aan Poetin uit te leveren... qua gasleveranties. Maar dat is een zijlijn.
0: Het... Ik, ik denk nog altijd, ook al hebben we met een gangsterregime te maken ja. in Rusland, de gangsters denken niet in, in opties waarmee zij vernietigd kunnen worden. Maar, hè? En iemand als Poetin denkt niet in de optie dat hij een NAVO-land zou gaan aanvallen of Verenigde Staten zou gaan aanvallen, omdat hij weet dan word ik vernietigd en met mij, mijn hele kliek en, en zelfs Rusland. Um, dus ik denk dat er destijds zaken, dat we destijds zaken hadden kunnen doen toch met Rusland. Ook over Oekraïne, ook de Oekraïners zelf. Zonder dat het zo zou zijn geëscaleerd dat we nu te maken hebben met die oorlog. Die Rusland bene ook nog eens een keer uh, misschien wel gaat, gaat, gaat winnen. Hè, ondanks al onze inspanningen en zo. Ik denk dat wij daar dus dat we zowel nog gas en olie uit Rusland hadden kunnen uh, krijgen als in een soort van zeg maar, een gewapende vrede met Rusland hadden kunnen leveren. Hè? Want ondanks destijds al die spanningen en zo, ook tijdens de Sovjet-Unie bleven ze altijd die, die, dat, die, dat gas en die olie leveren. Daar, daar waren nooit problemen mee. Uh, maar dat wij uh, dat diplomatiek niet goed hebben aangepakt. En dan kom je weer op die eerste vraag. Ja, maar wie wilde dit dan? Uh, nou, in, de, in Rusland hebben we natuurlijk een heel groot deel van die... Van die elite om het maar weer te noemen, die uh, nooit heeft kunnen verkroppen dat de Sovjet-Unie is ingestort. En die vindt uh, v- dat, dat al die voormalige Sovjet-Republieken deel zijn van de Russische invloedssfeer en zeker Oekraïne. In het westen heb je dus al die haviken, uh, vooral Amerikanen, uh, iets veel minder Fransen en Duitse, Amerikanen en Britten, die vinden dat... Uh, dat, dat Rusland uh, op de knieën moet. Ja,
1: maar jij denkt dat uh, Poetin stopt als hij Oekraïne heeft veroverd? Dat hij niet dan zegt dat Polen er ook bij
0: wordt? Ja, ik. Nou ja, dat kijk altijd. natuurlijk. Uh, ik bedoel. Hij ja, gaat ook maar, niet heel over Oekraïne over. Hij wil gewoon die Donbass en de Krim en dat deel he, daar in het oosten. Kiev dat, hoeft hij niet. dat wil hij veiligstellen. En dan wil hij een puppet in Kiev natuurlijk. Een soort van tweede Yanukovych. Ja. En dan heeft hij gewoon de, de Oekraïne als invloedssfeer heeft hij terug. Maar, en, maar dan en dan Polen. Nou, dat, is, ja, dat wordt de hele tijd gesuggereerd, maar ja, ja nee, Polen me. is gewoon een NAVO-land. Dus ja, als er één, één Russische militair voet zet in Polen, dan krijgt hij een enorme bom op zijn kop van ons allemaal. Ja. En de, de militaire macht van de NAVO is natuurlijk superieur aan die van Rusland. En wat dacht je van de Baltische Staten? Nou, ook niet. Het zijn ook navo land, maar wel
1: heel makkelijk in te pikken natuurlijk. Daar loop je zo overheen.
0: Nee, ook niet, want het zijn NAVO-landen. Dus ja, er ja. niet zomaar overheen. En, en, maar wat ze daar wel hebben, vooral in Estland... is natuurlijk grote Russische minderheden... die je altijd kunt manipuleren en inzetten voor je eigen belang. Alleen dat doen de Russen al sinds, uh, sinds uh, de, de, de jaren negentig. Maar Stalin heeft
1: toch vroeger ook allerlei mensen daarin gebonsoord... Naar die, uh, naar, die, naar die Baltische staten.
0: Stalin heeft grote, grote aantallen Balten uh, laten deporteren. Ja. Dus naar Siberië ook, of, of veel voor Esten, en zo. En die heeft daar Russen naartoe gestuurd. om daar de boel uh, te Russificeren. Verdunning. Dus uh, mijn oude schoonfamilie bijvoorbeeld ook. die, waren ook, die, uh, die kwamen uit Estland. Maar die we hadden eerst. het was ook zo'n ingenieursfamilie. die hadden dus eerst in Oezbekistan gewoond. Uh, vervolgens waren ze naar. Uh, uh, Oekraïne. Jeez. Naar Oekraïne dus gestuurd. Ja. Uh, wat voor hen gewoon Rusland was. Ja. En toen waren ze naar, naar Estland gestuurd, naar Tallinn. Uh, Uh, Waar mijn ex dus opgroeide ook in Tallinn als Russisch sprekend. En toen werden ze dus, toen toen de Baltische landen onafhankelijk werden... Toen werden ze eruit gegooid door de Esten. En toen zijn ze uiteindelijk in uh, Moskou terechtgekomen. Maar zo ging dat destijds. En dat is wel een heel goed punt wat je aanstipt hier eigenlijk... De de enorme angst, maar vooral ook de haat en de rancune in Oost-Europa tegenover Rusland, die is ongeveer te vergelijken met de haat in Nederland op de Duitsers zo vlak na de Tweede Wereldoorlog. Nog altijd. En en, die die, die rancune van ons tegenover de Duitsers is verminderd omdat wij Duitsers dragen dat Duitsland... met het verleden bezig ging en dat democratisch land werd en uiteindelijk, toen we ook nog eens een keer het EK won in 88 pas, was zeg maar uh, verdwenen die, 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 uh, die weerzin tegen ja. de Duitsers. Want er was echt grote weerstand. Ja. Heel veel jongeren weten dat helemaal niet, maar we hadden echt de pest aan die, aan die moffen. Hè? Ja. In van hagen, nog altijd. Ja, Rotterdam is. Ja, we nou, die
1: oostbloklanden. We hadden toevallig. We zijn bezig met een verhaal erover over de sterkte van het Poolse leger. Want in heel Europa geeft Polen veruit het meeste geld uit aan, aan zijn leger. Ja, dat, en dat, zit dat er is... echt zo diep in die angst en die woede over. Wat ze ooit overkomen is met de Russen.
0: Nou, die, de, die historische angst van de Oost-Europeanen. Vooral van de Polen ook. Maar de Polen is ook een beetje specifiek. Omdat ze ja. dat, hè, die hebben op een gegeven moment gewoon een heel land verloren. En dat land bestond gewoon niet meer. En zo. Dus het Poolse nationalisme is ook heel sterk. Um, en, 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 maar moet je daar al rekening mee houden? Kijk, wij hebben ons in deze kwestie helemaal laten leiden. Nog steeds laten we ons leiden door. Door dat, door dat sentiment. Hè? Die, die Kaya Kallas dan, van die, die, die premier van Estland, die nu op de lijst Noten van. Uh, Want het lijst van Poetin staat. Ja. Dat is zo'n, nou, zo, zo'n, zo'n dame. Je hebt die Landsberg is, dat is de minister van Buitenlandse Staken Litouwen. Die is, uh, zijn vader was Notenbene, een van de grote nationalistische leiders het, uh, het, toen die Baltische landen zich onafhankelijk verklaarden. Zo. Um, uh, en de Polen. Uh, ja, die zijn instrumenteel nu hè, in in de in onze in het bepalen van onze houding ten opzichte van van. Uh van Rusland en Poetin. Die hebben ook grote lobby's daar in, in Washington bijvoorbeeld, met name de Polen. De vraag is, moet je daar nou zozeer door laten leiden? Alleen, en vroeger had je dan de Duitsers, die dan zeiden, Merkel bijvoorbeeld, die zei: jongens, even dimmen, even rustig aan. He, wij wonen er ook, ook naast ongeveer. We hebben een goede relatie met Rusland nodig. Maar dat is dus helemaal ondergesneeuwd ja. geraakt. En nu heb je geen sterke Duitse leiders meer. He, want je die, nee, maar en daarom denk ik dat een land als Polen
1: zichzelf zo sterk aan het bewapen. Is die denken van jongens, straks hebben we echt geen vrienden meer. En dan moeten we echt
0: een groot sterk. Leger hebben. Nee, dat denken ze niet. Alleen de Polen zijn gewoon bezig om hun historische positie in uh, in dit deel van Europa uh, op te eisen. Want het is gewoon een heel groot land... Met een uh, groot aantal mensen en politiek enorm machtig. En met Donald Tusk nu de nieuwe premier. Hebben ze iemand die al heel belangrijk was in Europa. Want die was tijdlang daar in Brussel gewoon een van de belangrijkste figuren. En uh, en nu hebben ze een nieuwe regering met die die Tusk en En uh, en, uh, uh, Sikorsky op buitenlandse zaken. Ja, dat zijn... Eurofielen, toch? Nou, dat zijn zeg maar... De vooruitgeschoven post van State Department, daar komt het op neer. En die zitten nu met Duitsland en en Macron uh, te praten over... hoe gaan wij Europa, beter defensie van Europa beter verzorgen. Als je dan achter de de schermen kijkt, dan weet je... kijk, Macron die geeft heel weinig aan aan Oekraïne. De Duitsers meer, maar ja, ja. Duitsland is ook een soort provincie van van Amerika natuurlijk. Net zoals wij dat zijn. Een dichtere achtertuin natuurlijk van Rusland. En dichter achtertuin. En nu heb je de Polen. En uh, nu zitten de Polen weer helemaal in de zak van ons. Zeg maar. ze, ja, ja, ja. De, de Tusk is eurofiel. Nou, Sikorsky hoef ik niet meer over te hebben. Dus dit is het moment om uh, Polen op te bouwen. Als uh, de belangrijkste vooruitgeschoven post. Wat er eigenlijk al is. Maar nu ook nog eh, en militair ook. Maar ook echt te stabiliseren. Als een soort. De Poolse staat, laten we zeggen, Polish state of of van de de Verenigde Staten in Europa. Ja, en dan kun je zeggen: oh, 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 wat erger zo. Nee, dat, dat moet je niet zeggen. Je moet zeggen: luister eens even, waar staan wij nou precies? Wij zijn Nederlanders, we zijn bondgenoten van de nou, Verenigde Staten. De Verenigde Staten is onze belangrijkste bondgenoot. Net als we bondgenoot van Israël zijn. Dit is dus ook ons belang. Dus je moet niet gaan zeggen, we gaan nu aan de kant van Poetin staan of zo. Wat dan Baudet en zo eigenlijk bijna doen. Of, 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 of AFD in Duitsland en zo. Nee, je moet zeggen, natuurlijk staan we aan deze kant. Alleen, we moeten wel kritisch blijven. En we moeten wel mogen signaleren wat we zien als journalist en wat politici, wat die politici vervolgens zeggen en zo, moeten zij weten. Maar wij moeten hen, hun woorden en hun handelen, kritisch volgen. Nou... Ik ben nu lang genoeg aan het woord geweest, nou ja, vooral, dus hierover, uh, uh, Roel.
1: Nou ja, nee, want we hadden de opening van de Telegraaf van, uh, van donderdag. Uh, gaat, daar hebben we een interview gehad met onze legerbaas... onze commandant der strijdkrachten, Onno Eichelsheim. Ja. En uh, ja, die is, dat is natuurlijk geen politicus... maar die roept wel op om uh, haast te maken met uh, munitiefabrieken, wapenfabrieken... en onze... Nou ja, en Keijzer Ollongren
0: sterk. die dan zegt... van pensioenfondsen moeten meer gaan investeren in de wapenindustrie... terwijl een paar jaar geleden mocht dat juist helemaal niet... Ja, dan moest je eruit. dat vind ik zo bizar... <laughs> Ja. Nou ja, Ho- hoe kunnen dat die, die zien... mensen dat voor zichzelf verantwoorden? Nee, het is, het, dit is pure paniek. Kijk, wat, ja. nu wordt er ook telkens gezegd: uh, die 2% daar moeten we aan voldoen en zo. Mm-hmm. Uh, want Donald Trump komt. Uh, terwijl Trump juist heeft gezegd. Hè, want, want ze zeggen, ja, kijk, wat Trump heeft gezegd. Die heeft gezegd, die laat van, laat ons in de steek. Als we geen 2%, dat is het verhaal. Trump heeft gezegd van, luister eens, als jullie niet voldoen, dan uh, laat Poetin maar ja, komen dan. Zoek het, zoek het ik ga pra- applauderen, ja. ik zou nog net ja. niet ja. te applaudisseren. Ja. En dat is uitgelegd als, kijk, Donald Trump laat ons in de steek. Ja. Maar Trump zegt juist, ja, betaal. Waarom ja. moeten wij alles betalen? Dat roept betalen Amerika is. al 30 jaar. Ja. En dan krijg je Mark Rutte en die... Oh, ook zo erg, hè? Dan krijg je Mark Rutte en die zegt... Ja, nee. We voldoen er bijna aan. Bijna, ja. Dan denk ik, gast... Je vertoelt er gewoon niet aan. Dertien jaar lang al ja, niet. Weet je ja. al. Doe, doe eens. Geef wat minder geld uit aan al die hobby's en zo. Hè, en al die samenwerkingsplannen Die altijd volledig uh, uh, corrupt blijken te zijn. Daar in Afrika en elders en zo. En die in rook opgaan. Of het geld dat verdwijnt in de zakken van dictators. Geef gewoon geld uit aan onze eigen verdediging. Dat is wat Trump ook van ons eist. Weet je al. Ja. En, dan, en dan gaan we nu... Helemaal in de paniekmodus omdat misschien Trump de volgende president wordt. Hij heeft natuurlijk wel groot gelijk dat we, die, die eigensheimer heeft natuurlijk wel groot gelijk dat we, dat,
1: dat we haast moeten gaan maken. Want het is natuurlijk een totaal verwaarloosde industrie. Je moet gewoon jezelf kunnen verdedigen.
0: Ja, natuurlijk moeten we dat. En we hebben veel te lang meegelift onder de paraplu van de Amerikanen. Alleen, het probleem is dat de Amerikanen ook heel vaak... in de afgelopen jaren, decennia... die militaire macht hebben ingezet voor hun eigen belangen. En en voor totale, uh, die zijn uitgelopen, die operaties, op totale fiaskes. Zoals Irak, maar bijvoorbeeld ook uh, uh, Libië, Gaddafi hebben we weggewerkt daar. Waardoor we nu die enorme stromen aan asielzoekers... nou ja, uh, gelukszoekers... ...via Libië binnenkomt en zo. Dus... Ook dit, natuurlijk moet je die 2%-norm halen. En we moeten een hele sterke defensie hebben. Maar we moeten ook heel heel kritisch blijven op... waar wordt die NAVO dan voor gebruikt? En en waarom zie ik zo'n Rob Bauer dan... die die hoge Nederlands militair bij de NAVO... in allerlei programma's opduiken... zonder dat hij uh, kritische vragen krijgt? Hij mag alleen maar leeglopen over over wat er allemaal moet en zo. Maar je kunt hem ook eens vragen... ja, maar uh, luister eens even... Wij zijn dus ook onderdeel van die NAVO. En als je kijkt hoe die NAVO is ingezet de afgelopen decennia. Ja, dat is ook niet altijd even fraai natuurlijk. Kun je misschien daar ook op reflecteren, weet je wel. Mark Rutte nu, die dan is zijn eigen partij is in een coalitiebespreking... nou ja, formatiebesprekingen met uh, Wilders. Wat gaat Rutte doen, omdat hij baas van de NAVO wil worden? Die gaat waarschuwen dat uh, onder Wilders waarschijnlijk die defensie niet... nee, de, de hulp aan Oekraïne niet uh, op, op pijl blijft. Ja.
1: He? Ja, hij heeft natuurlijk ook een woordvoerder in de Kamer. Ik ben hem even vergeten, de naam van Wilders een woordvoerder. Maar de, die ervoor, ja, die heeft er
0: toch ja, niet echt dat... voor gepleit om het uit te breiden. Ja, zullen we zeggen. Maar dat krijg je, kijk... Dat krijg je natuurlijk als je in een partij bent en je hebt niet een kader dat een beetje, uh, weet je wel... Dat waren geen slimme opmerkingen. Dat een beetje een dossierkennis heeft, want die, die, die zei er allemaal zo, zulke domme dingen over Oekraïne en Rusland. Hè? Die zei dat we nu nog Rusland aan het provoceren waren en zo. En dan denk je, ja weet je gast, dat stadium zijn inmiddels we ja. wel voorbij. Ja. Ja, je en, mag uh, aannemen dat hij namens de PVV spreekt. Die spreekt namelijk. Nou, die, ja. die is kennelijk defensiewoordvoerder of buitenlandwoordvoerder van ik weet het niet precies. Hè, en dat dat, dat moet zijn
1: teksten zijn. Nee, maar dat wil dus ook wel weten wat uh, zijn uh, mensen. Uh, die, die zal niet toch wel brieven wat ze gaan zeggen over belangrijke onderwerpen.
0: Ja, en dat is natuurlijk wel. Uh, um, dat is, kijk, ja, en dat is wel zorgelijk natuurlijk. Ja. Dat, je, dat, dat het zich op dat niveau uh, afspeelt. Hè? Dat is net als dat je zegt: van alle, alle Marokkanen terug naar Turkije. Ja. Weet je wel? Dan, hey, dat is ook niet al te slim. En, uh, en dat zijn wel de grootste partijen in de Kamer. Ja. Hè? Terwijl, terwijl wat je hier moet hebben, natuurlijk, is een heel fundamenteel debat over waarom. Vinden wij dat Oekraïne en die andere voormalig Sovjet-republieken deel moeten zijn van het Westen? Moeten wij hen daar dan in, in, in aanmoedigen om deel te gaan uitmaken van al die allianties? Dus van de Europese Unie en ook van de NAVO en zo. En, maar dat hadden we natuurlijk veel eerder moeten doen. Om, en hadden we hen niet moeten wijzen op de mogelijke gevolgen en risico's die dat met zich meebrengt. Namelijk dat Rusland dat nooit zou gaan toestaan. Hadden wij hen zo moeten aanmoedigen, hè, zoals Van Baling Verhofstadt destijds op de Maidan en Sikorsky en Bielt die dat Europese associatieproject bedachten benen, bewust natuurlijk om, dan, om die, republie- die voormalige Sovjet-Republiek aan ons te binden. En maar op dat moment was ook al verstekt duidelijk, als wij dat doorzetten, als wij dat willen, dan krijgen we ontzettend gedoe met Rusland. En uh, dat was al destijds evident, omdat Poetin dat gewoon gezegd heeft in München op de veiligheidsconferentie in 2007. Hij heeft letterlijk gezegd, jongens, als jullie zo doorgaan, tegen Condi Rice zei hij dat toen, als jullie zo doorgaan... en ook openlijk in de zaal... als jullie zo doorgaan, dan leidt dat tot oorlog. Nou, wat ja. deden we? We gingen door. Ja, weet je, dan denk je, je kunt toch ook gaan onderhandelen dan... en ja. gaan uit, oké, okay, als dit voor jou dan zoiets wezenlijks is... hoe gaan we dat dan uit onderhandelen, ook met die Oekraïne... zodat we in ieder geval de vrede in Europa bewaren? Ja. En dat betekent niet per se toegeven aan Poetin... maar het betekent wel erkennen dat elke grootmacht... en Rusland is een regionale grootmacht... nu eenmaal zijn belangen heeft in de omringende, in zijn directe omgeving. Zeker in een directe omgeving waarmee het tot tot 70 jaar lang gewoon... Eén land is geweest. Hè? Ik bedoel dat Oekraïne is voor hun wat Friesland voor ons is, weet je wel, ik bedoel ja. echt ja, nou ja, het is om ja, radeloos ja, van te worden. Al je, ja,
1: ik denk elke dag maar weer als ik opsta. Van, uh, vandaag komen er weer in Oekraïne tientallen kisten aan en in Rusland komen er honderden kisten aan. Het is niet de mensen die gewoon... gesneuveld zijn aan het aan, aan een front om in een oorlog om niks. Gewoon
0: een meatgrinder daar. Echt ja, een onv... meat grinder. Als je die een beelden op tien ziet als oh. schatten,
1: dat een op tien, ja. de 1 op 10 is een Oekraïense dode en de rest is Russen. Ja. ja. Het schijnt nog steeds echt vreselijk te zijn hoe die jongens allemaal daar de dood in gedreven worden.
0: Enorme. Dus heb je een Allere generatie, landen. dus een, een generatie die kapot is gemaakt destijds in de oorlog in, ja. in Afghanistan. De Tweede Wereldoorlog, vervolgens de oorlog in Afghanistan... vervolgens de Checheense oorlogen en nu dit. Jij
1: hebt natuurlijk ook gezien van al die oorlogen... er zijn natuurlijk heel veel doden, die zijn weg, die zie je niet meer... maar je je blijft generaties lang nog al die uh, mensen zonder benen, zonder armen... want er vallen natuurlijk nog veel meer gewonden.
0: Ja, dat is wat wij. Nee, en daarom moet ik ook zo. Dan zie ik zo'n keizer O'Longren en zo. Je weet niet waar je het over hebt. Weet je, ik bedoel dat. Kijk, de Amerikanen zijn een gemilitariseerde samenleving. Hè? De military daar is echt een ding. Dat speelt een enorme rol daar. Vooral bij die onderklasses. Dat is heel normaal als je daar een militair ja. in je familie hebt. Er zijn veel meer dan, dan, dan bij ons. Maar. Zo is Rusland ook een gemilitariseerde samenleving. En al die die veteranen daar, die die met trauma's rondlopen... met PTSS, met met een been eraf of een arm eraf... die dus ook helemaal niet goed verzorgd worden... want er is helemaal geen vangnet voor hen en zo... die dus ook heel snel weer in de criminaliteit terechtkomen en zo... dat is natuurlijk allemaal een verschrikking. uh, Maar in Oekraïne, en dat vergeten wij, in Oekraïne net zo... dat gaat voor Oekraïne net zo'n groot probleem worden... uh, dat is een hele generatie is weggevaagd. Ja. Weet je wat gebeurt er met die vrouwen en die kinderen en, 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 en met die families? En hoe gaan ze met dat verdriet om en met dat gemis en zo? Ja.
1: Nou, ja, jij en ik zijn na de o- Tweede Wereldoorlog opgegroeid. En ik weet nog, ik ging op vakantie in de jaren zeventig. Gingen we naar Oostenrijk op vakantie en dan zaten we daar aan zwembaden. En daar, de helft uh, hinkte daar rond met krukken. En uh, dan nou. zei mijn vader altijd van, hadden ze hebben ze omgevraagd, die Oostenrijkers. <laughs> maar, <laughs> maar dat heeft toen wel diepe indruk op mij gemaakt. Ja. En eigenlijk ja. in Nederland. Heb je dat gewoon eigenlijk al helemaal niet meer? Hè? Al generaties niet meer?
0: Nee, totaal niet. Mensen, nee, dus geen, de oorlog uh, is
1: voor uh, ons echt iets ver weg.
0: Ja, voor mij is het heel raar. En kijk, dus het klinkt een beetje beledigend. Maar als ik allemaal van die zeg maar melkbuilen. Ja. Uh, in de Kamer. maar ook in, in de media en zo. hoor praten over wapens en oorlog. En we moeten voor de overwinning. De, we moeten Rusland verslaan en zo. Dan, dan, dan echt met haren reizen te bergen dan. Weet je. Ik ja. denk, je hebt geen idee, man. Ga één keer naar een front. Ga één keer naar de, zie één keer de angst van die militairen... of van die burgers. Ja. Ga één keer onder bombardementen liggen en zo. Ja. Dan weet je waar je het over hebt. En, en dan praat je niet meer zo makkelijk ja, over die dingen. Ja. dan... Uh... In De film 1917 heb jij vast ongetwijfeld ook in de bioscoop gezien. Ja. Die film over die, in, ja, in die ja. loopgraven dichterbij loopgraven, ja.
1: komen wij niet als beleving, als westerling. Ja.
0: Of de Duinkerk heet die ja. film ook voor ja, volgens ja. mij. Ja. Of ja, de, nou, dat dus. Of, of de openingsscène van uh, Saving Private Ryan. Ja. Dat is het. Ja. Nou, stuur jij zo'n weet ja. je zoon daar naartoe. Ja, precies. Ja, we hebben begonnen
1: met een, uh, een martelaar uh, Navalny. En uh, we hebben nog een martelaar in de wereld uh, rondlopen. Dat de Julian Assange. Ja, ik zal het bruggetje maar even maken. Ja. <laughs> um, nou, dat is ook nou, zo deze zo'n week raar. in het nieuws. Gaat hij uh, uitgeleverd worden aan Amerika? Hè? Dat is natuurlijk de grote vraag. De man achter de Wikileaks en die allemaal documenten online heeft gezet. Vijftien jaar geleden is het alweer, geloof ik. Hè? En, en die daardoor in de problemen is gekomen. Volgens Amerika is het een, een levensgevaarlijke gek die, leven, die levens op het spel heeft gezet. En uh, militairen en uh, inlichtingen mensen in gevaar heeft gebracht. En volgens een groot deel van de journalistiek is die man uh, de vechter voor de vrijheid. Zeg het maar.
0: Nou, dat laatste klopt niet helemaal. Omdat uh, het is maar een heel, klein, een heel klein deel van de journalistiek die het voor hem opneemt. En een heel klein deel van de, van de mensenrechtenactivisten. Laat veel wel. En uh, ja, het luidruchtige deel wel, maar het wordt niet, serie- niet het serieuzere deel, zeg maar, of het deel dat dan, zeg maar, be- behoort tot wat, wat serieus wordt genomen. En er zijn ook maar heel weinig landen voor hem, uh, die het voor hem opnemen. Australië nu wel, meen ik. Hè. En um, het probleem met Assange is, uh, uh, ik vind ook dat er, schande dit, hè? Uh, en ook heel Nog vreemd. Geen schande. Nou, dat die die man dus al zo lang uh, in in die hechtenis uh, zit en en, en het risico loopt uh, op die uitlevering. Aan de andere kant, wat het probleem destijds was met WikiLeaks. Als jij alles maar, wat ook staatsgeheim is, gewoon online gooit en uh, ongefilterd en uh, en je brengt echt mensen in in gevaar. Misschien moeten we even uitleggen hoe dat eigenlijk
1: normaal in de journalistiek gaat. Als jij een pak geheime documenten krijgt, wat, wat doe jij dan? Nou, dan ga je eerst
0: uitzoeken, natuurlijk, of het klopt. En dan ga je vervolgens ook wederhoor zoeken, natuurlijk, bij de, de, bij de mensen die je gaat beschuldigen van iets. Als mensen daardoor in gevaar dreigen te komen, dan uh, ga je daar rekening mee houden. Ik bedoel, wij hadden onlangs immers dat verhaal over die ambtenaren bij allerlei ministeries. die zich in een appgroep hadden uitgesproken over Israël en ja, het Palestina. Gaat En uh, ik had die appgroep uh, uh, kunnen lezen en toen hebben we de namen van, ook al waren het alleen maar de voornamen, maar de namen van die ambtenaren, die hebben we voor zover zij zelf niet in de publiciteit waren getreden, maar alleen binnen die appgroep hadden gepraat, die hebben we vervolgens uh, aangepast omdat we niet wilden dat die mensen in gevaar lopen om te worden ontslagen. of dat ze anderszins in gevaar ja. komen. En als je dat niet doet. en je gooit uh, allerlei classified uh, informatie online. Zoals Assange heeft gedaan. De Zoals zijn die zij in die principe hebben gedaan. Ja, dat, dan is het natuurlijk wel. De vraag is hoe, hoe onverantwoord dat, dat is. Dat is eigenlijk wat hier op een meterniveau interessant aan is. En, en wat we even moeten bespreken, denk ik, is dat hij. Hij is, zo, hij is ook zo'n voorbeeld van een verhaal, zeg maar. Dat zo is. zo gemonopoliseerd is door de belangen die hij heeft geschaad dat het bijna onmogelijk is om daar door journalisten en anderszins critici... om daar een een ander narratief, zoals het heet, nog over het voetlicht te brengen. Omdat je dan zelf ook al snel in die hoek wordt gedrukt van complotdenker... of uh, iemand die dan uh, uh, staatsgevaarlijke activiteiten zou steunen en zo. En dan laten heel veel mensen het er maar bij zitten. Van ja, dit onderwerp ga ik niet aanraken, want het is mij allemaal veel te heikel. uh, en dat zie je met heel veel onderwerpen, wat die, hè, die zijn getaboeiseerd zoals het heet. Assange voor een deel ook. Uh, en dan, zijn er, dan is er heel veel moed voor nodig om dan daar wel uitgebreid is onderzoek naar, naar te gaan doen en op een objectieve manier te beschrijven... wat hier nou aan de hand is, precies net zoals het in het Rusland-dossier... en eh, ook de dossier natuurlijk. Nu blijkt dat bijvoorbeeld Hugo de Jonge heeft letterlijk heeft ingegrepen... toen met die arts Rob Elens, hè, die, uh, die hydroxychloroquine ja. voorschreef. Elens. Die heb ik toen nog geïnterviewd en, Rob, en, en Hugo de Jonge heeft letterlijk zelf ingegrepen om deze arts zeg maar, te intimideren... want dat is destijds gebeurd... de mond te snoeren. En er waren maar heel weinig collega's ook... die destijds in de, in de angst van die pandemie... en die hectiek van die pandemie en zo... dachten we... laat ik Rob Elens eens interviewen... ik heb het toen ja. wel gedaan. En je ziet, zag toen ook Rob Elens natuurlijk... onder de druk van, de, van, de, van die, van die uh, intimidatie... Zo, ook min of meer radicaliseren. He, want die voelde zich zo... door, de, door, die, door die, dat monster... Van, he, uh, in het gedrang gebracht... dat hij dacht van... ja lees, he, hij kon alleen nog maar, zeg maar bij Forum voor Democratie of bij, uh, uh, ja. bij andere media terecht. Hij kon niet in de mainstream media terecht. En dat is, dat is met Assange ook gebeurd. Dus, en, en dat moeten de mensen zich goed realiseren. Kijk, het lot van, het, van Assange is een persoonlijke tragedie. Maar hierachter zit het systeem. En hij is natuurlijk bij uitstek degene geweest die het systeem heeft uitgedaagd. En hij is een klokkenluider, een klassieke klokkenluider. En, uh, en als je het systeem uitdaagt, ja, dan komt het systeem uh, komt in opstand tegen jou. En gaat je, als het kan, jou vermorzelen. Dat is er dus gebeurd met Assange. En je ziet in zekere zin nu bijvoorbeeld ook die, 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 die uitspraken van Rutte over Wilders. Hè? Wilders daar wil wilde dus meubilair, heb Nestor van de Kamer? Maar hij heeft de positie van de systeemcriticus. Hij heeft zich toegeeigend. toegeëigend. En, en oké, okay, net zoals Baudet zich dat op een gegeven moment toe En dan zie je, als ze als dan te groot worden, Baudet werd op een gegeven moment ook te groot. Boem, het hele systeem komt in actie. Ja. Inclusief een heel groot deel van de media, instituties, universiteiten, alles. Weet je wel, de sociale media, alles. Hier moet iemand even worden Koud gesteld. Uh, Nu zie je dat met Wils alleen is te groot. Die staat op 50 zetels en zo. Nu is het paniek. Ja, in theorie zat hij op 50. Ja, maar hij heeft 37, ja. de grootste partij. Ja. Dus het systeem is totaal in paniek. Dat heb je ook gezien, de reacties ja. op de wereld, ja, ja. de, wil- op de wil- van Wilders. Uh, ja, iedereen
1: is bevroren, zeg maar. Ja. En, en aan
0: alle mogelijke manieren wordt geprobeerd om, om Wilders in discrediet te brengen. Ja. En nu gaat Rus, uh, Rutte, Rutte, die matigt zich dan uh, de statuur van de staatsman aan. Kijk, mij staatsmannelijk zijn en zo. En ik ga het volk toespreken en zeggen: kijk, nee, Wilders aan de macht, dat kan niet, want we moeten Oekraïne blijven steunen. Dat is ons morele onderwerp. Opdracht. En als, als Wilders, Geert Wilders niet begrijpt dat dat ons, dat dat ons aller morele opdracht is, dan stelt hij zichzelf buiten de orde. Dat is wat Rutte eigenlijk impliceert. En dan gaat er bijna niemand tegenwoordig meer zeggen: uh, Mark, weet je, overdrijf niet zo. Nee, de meeste mensen gaan zeggen: Ja, weet je, het is heel ja, gevaarlijk als Wilders aan de macht ja. zou komen.
1: Maar vroeger ging dan iedereen weer terug in het hok, maar dat gebeurt ja. nu niet meer. Hè? En Tegen dat is interessant
0: aan deze ja. tijd. Vroeger ja. ging dan iedereen in zijn hok. Ja. Het systeem kon weer gaan uh, ja. ademhalen. Zo werden denken. een
1: heleboel uh, bewegingen vermorzeld. We rule this country. Of, of, of ze vernietigen zich, zichzelf, zoals uh, Baudet. Zoals Baudet ja.
0: Ja. Of Elens, want de druk wordt dan ja. zo groot... Ja. dat je je gaat fouten maken ook. En, en wat jij zegt, vroeger kon dan, hè, die konden ze gewoon zeggen: oké, okay, wij zijn hier de baas in dit ja. land. En, uh, en jullie gaan, zijn weer gemarginaliseerd. Maar nu kan dat niet meer. En dat, juist in deze tijd waarin we voor zo'n enorme opdracht te staan, hè, ja. met uh, Rusland en zo, um, is dat natuurlijk. Uh, een hele, hele gevaarlijke situatie. En dan wil ik even wijzen op die tweet van David Zuurland. Want dat is een van de laatste dingen, want we zitten al bijna een uur. Ja, want je wilt het ook nog hebben over Femke Hals. Ja, laat, het, laat dat maar even zitten dan. Want het is wel belangrijk waar we nu over gehad hebben. Um, kijk, David Zuurland, hoogst intelligente. Goede kennis van mij. En ik ben nu even een beetje aan het haperen, want ik zoek zijn tweet. Um, ja, daar is hij. is dus een, een, een
1: deskundige op het gebied van islamisering, hè? Nou, ge- David is gewoon... gepromoveerd op totalitaire bewegingen,
0: begreep ik. Ja, en hij, hij is dus totaal... Hij is gewoon een expertgebied van... Uh, 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 reli- uh, islam, religie... Ja, en, Precies. Ja, maar vooral ook de, de islam... Hij is gewoon een groot islamkenner. Ja. En, en, en Joods, hè? En wat hij beschreef, en dat is heel, heel belangrijk... en dat wil ik even aanstippen als laatste dan... Um, dat uh, wat er gaande is nu met die, met die demonstraties voor Palestina... en ook de brutaliteit waarmee die demonstranten... Uh, bijvoorbeeld claimen dat de Houthis notabene... He. de nieuwe helden van deze tijd zijn. Uh, hè? En dan... Um, uh, en dat, ook zonder, en dat het dan ook wordt overgenomen door, door een deel van die gevestigde orde. En dan schrijft hij: dreigt een Weimar-situatie de macht van het aantal en niet de overtuigingskracht van het argument. Dus het aantal, de massa's, gecombineerd met de impotentie van de bestuurders en overheid, leidt tot het inzien van het eigen machtspotentieel. En dan gaat het momentum toen, toenemen. En daarmee bedoelt hij dan dat mensen die eigenlijk zichzelf voor een lange tijd gemarginaliseerd zagen, dus extreem links, mm-hmm. in combinatie met, uh, met moslims. Hè, radicale moslims dat die opeens denken sinds 7 oktober hé, hey, uh, de straat is van ons, ja, die zijn een, massaal de straat opgegaan dit, ja. dit is onze kans ook omdat ze zagen hey, een heel groot deel van die, van, die, van die schaapachtige media die gaan mee in ons verhaal die zien ook opeens niet meer dat het 7 oktober de aanleiding was, maar die nemen ook het verhaal over van kijk eens die joden agressief tekeer gaan in gaas, genocide plegen hè. Geno- is genocide plegen en uh, en dit is inderdaad onze uh, kans. En dan schrijft hij ook, hè, het openlijk ophe- hop- ophemelen van de houthi terroristische beweging, de laconieke onverschilligheid over of zelfs het vieren van de misdaden van Hamas, het gemak waarmee wordt gerechtvaardigd dat joden als groep hier in Europa worden geïntimideerd, het is allemaal trots gecocoteerd met de criminelen en met het fascisme. En wat David dus heel interessant doet, is uh, hier duidelijk maken dat het, het mogelijke fascisme, dat komt niet van, van rechts, zoals de hele tijd maar wordt gezegd, extreem rechts, ja, zo, wilde fascisten en zo, uh,
1: maar het komt van hen. Nationaal socialisme wordt
0: <lacht> nou, not, letterlijk. Ja. Het komt van deze kant. En als ja. we dat niet willen inzien. en als onze bestuurders dat ja. niet willen inzien. dan uh, krijgt dit linksfascisme.
1: Ja. Krijgt. Hij trekt dus gewoon een ja. parallel met die Weimar-republiek. Het ja. de republiek in begin jaren 20 in Duitsland. totale chaos. Iedereen vocht met elkaar links, rechts. En uiteindelijk heeft Hitler aan het langste eind getrokken. Ja. Uh, maar, maar daar trekt hij een parallel mee. Dat, uh, iedereen... ja, omdat dit
0: linksfascisme gaat natuurlijk ook... Uh, ja. Dat lokt zoveel weerstand uh, ook op. Dat je ook vanuit die extreemrechtse hoek... natuurlijk op een gegeven moment uh, reacties hierop ja. gaat krijgen. Ja. En als... Uh, als Te veel delen van die onderdelen van die gevestigde orde meegaan in dit verhaal. uh, Dan wordt het ook gefaciliteerd. En daarom vind ik als allerlaatste dan het optreden van ons aller Mona Keizer zo goed. Omdat Mona zich de laatste tijd ook op Twitter en zo. Maar gewoon ook in haar uh, publieke uitspraken. uh, Opwerpt als de stem van de, de, zeg maar... de, de realisten onder ons. De redelijken. De redelijke, ja. hè, En bijvoorbeeld wel reageert op als, weer, als er weer een nieuwsbericht is over een uh, criminele asielzoeker die, die dan weer misbruik heeft gemaakt van zijn status en zo. Of iets anders absurd uit die asielindustrie, waardoor heel veel gewone Nederlanders, hardwerkende belastingbetalers, je kent het wel, woedend zijn. zich enorm geschoffeerd voelen en woedend zijn omdat ze weer eens voelen hoe ze genaaid worden. En dan heeft Monekijzen tegenwoordig de moed, ook het lef om op Twitter vooral dat gewoon in, uh, zonder enig mail in de mond zich daarover uit te spreken. Een beetje wat vroeger wilde deed, ja. maar dan veel beschaafder en veel beleefder. En dat is heel erg belangrijk, omdat dit soort redelijke mensen in deze tijd, die moeten dat midden weer gaan bezetten. We gaan Anders bekallen. krijg je die situatie ja. zoals David die beschrijft. Ja, 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 ja. Dus zij ze gedraagt zich al premierwaardig. Dat nou, ik het, ben uh, nog steeds van mening dat Mona Keijzer het nieuwe premier moet worden. Want dan heb je al die problemen, heb je dus gewoon opgelost. Wilde kan in de Kamer blijven. Pieter Omzicht die kan eventueel minister van Cijfertjes worden. En dan heb je alle redelijkheid, heb je gewoon een, een vrouw ook nog eens een keer aan uh, als premier. De eerste Nederlandse vrouwelijke premier. Die gewoon totaal uh, beest is, zoals het heet. Met de voeten in de klei heeft gestaan. En oer-Nederlands is. En dat is waar wij met met, ons allen, met z'n allen, geloof ik, uh, ja. aan zijn zijn, behalve natuurlijk links dat haar belachelijk maakt uh, op Twitter en zo, en haar helemaal niet serieus neemt. Maar ik zou denken het zou fijn zijn als als, uh, ze wel serieus werd genomen.
1: Ja, ik hoop dat de Twitteraar Carlos niet meer uh, vindt... dat ik naar de redactievrouw gedeporteerd moet worden.
0: We hadden nog veel meer onderwerpen, maar gaan we, die gaan we niet aanraken. Ja,
1: Halsema, dat wereldvreemde verhaal. Uh, dat Halsema is, de is stad, onderdeel ja, van het ja, Precies. Nou ja, on, ja, nou ja, daar wilde we het in ieder geval over gaan hebben. Dat uh, wereldvreemde interview. Wat, uh, ze, ze is een keer met gewone mensen gaan praten... en geschokt geraakt door hun mening.
0: Nou ja, Vincent Halsema was dus met jongeren gaan praten... Ja. omdat ze constateerden dat er een enorm conservatieve golf... onder de jongeren heerst. Ik, ja, Met allerlei gewoon. traditionele vrouw manbeelden ja. en zo. En daar heeft de Volkskrant een heel groot artikel ja. over geschreven. En in dat hele artikel valt niet één keer de term islam. Nee, en vond, uh, uh, wel uh, uh, de, 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 je hebt yeah. dan wel namen als Mohammed en uh, weet ja, ik veel ja. wat, uh, Samir en zo. Het maar maar, uh, op niet één moment zegt nee. Halsma van misschien zou de traditionele uh, uh, islam yeah. uh, hier ook een rol in kunnen spelen. Ja, dus d- nee, dat hele artikel is gewoon totaal verloren tijd. Ja, omdat waarom... gewoon de olifant in de kamer niet wordt gezien. Daarom vond ik het wel een mooi verhaal om te lezen. Misschien was het ook wel zo bedoeld, zelfs ironisch. Nou, het interessante aan dat verhaal ook is dat je dus daaraan ziet precies die taboeisering. Ja. Als ze maar wil iets aanstippen, want ze is toch die liberaal en feminist zeg ja. maar. Alleen wat de kern is van het probleem, namelijk de islam, durft ze niet te benoemen. Ja. En dan begint ze over Andrew Tate. Ja. Hoewel die dus heult met de islam, ja. maar wordt ja. er even niet bij gezegd. Nee. Ja, weet je.
1: Oké, okay, uh, we zijn al over het uur heen. Nou, we hebben goed. 61 minuten, dus uh, ik denk dat we het goed ja. gemaakt hebben. Dankjewel, tot volgende week. Ja,
0: ja.